0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch heute erwartet Sie aufgrund der Sommerzeit bei uns hier in der Springer Medizin Podcast-Redaktion eine Wiederholungsfolge. Diese Episode ist bei ihrer Erstausstrahlung Anfang November 2020 bei ihren MithörerInnen besonders gut angekommen. Und sie ist natürlich immer noch aktuell. Meine Kollegin Annika Asfalk hatte sich damals eingehend mit den sogenannten Placebo- und Nocebo-Effekten beschäftigt. Und damit Folge ab. Sie hören den Springer Medizin Podcast.
1: Eine Zuckerpille, die nur wirkt, weil ich erwarte, dass sie wirkt. Das wurde lange als Grundvoraussetzung des Placebo-Effekts verstanden. Die Patientinnen und Patienten mussten also denken, dass das verabreichte Medikament einen Wirkstoff enthält. Erst dann, so dachte man, zeigte sich auch ohne Wirkstoff eine Wirkung. Doch der Placebo-Effekt ist viel mehr als das und er kann auch heute schon in der Routineversorgung von Nutzen sein. Ich bin Annika Asfalk, Online- Redakteurin beim Springer Medizinverlag. Was hinter dem Placebo- und Nocebo-Effekt steckt, wann Patientinnen und Patienten besonders davon profitieren und wie man dieses Wirkprinzip in der Praxis ganz konkret nutzen kann, darüber habe ich mit Professor Dr. Sven Benson gesprochen. Er erforscht Placebo- und Nocebo-Effekte und neben seiner Forschung hat er auch ganz praxisnah Erfahrungen mit dem Placebo-Effekt gemacht, wie er mir zu Beginn unseres Telefongesprächs verraten hat.
0: Zum anderen habe ich selbst äh, in meiner Zeit als Krankenpfleger, ich habe vor dem Studium in der Pflege gearbeitet, die Erfahrung gemacht, dass ähm, man manchmal in schwierigen Situationen mit einer besonderen Zuwendung, wenn man so das letzte Mal die Möglichkeit hatte, eine Bedarfsmedikation zu geben und man hat das dann besonders betont, dass das ein hochwirksames Medikament ist und man sich besonders um den Patienten gekümmert hat, dass dann der Effekt sehr viel größer war. Und das war gerade im Nachtdienst ganz hilfreich, weil man nicht unbedingt wollte, dass man jetzt den diensthabenden Arzt als nächstes aus dem Bett klingeln muss.
1: Dann steigen wir mal tiefer ins Thema ein und starten mit dem vermutlich etwas bekannteren Effekt und den Hintergründen dazu. Dann erstmal zum Placebo-Effekt. Welche Mechanismen stecken denn dahinter und wie ist denn der aktuelle Stand der Forschung dazu?
0: Placebo-Effekte basieren zum einen auf Erwartungs- auf der anderen Seite auf Lernprozessen und eine besondere Rolle dabei spielt die ärztliche Kommunikation. Also das bedeutet, im Gespräch mit Patientinnen und Patienten lassen sich Erwartungen an eine Behandlung induzieren, indem man beispielsweise die Wirksamkeit eines Medikaments nochmal besonders hervorhebt oder auch die positiven Erfahrungen. Zum anderen gibt es Lernprozesse wie die klassische Konditionierung, also das, was man ja vom pavloschen Hund kennt, dass Patienten die Erfahrung machen und lernen, dass ähm, der Geschmack eines Medikaments beispielsweise oder das Aussehen einer Pille mit einem Effekt verknüpft ist. Und auch das lässt sich im Kontext von Therapien nutzen.
1: Besonders gut erforscht sind Placeboeffekte im Zusammenhang mit Schmerzen. Hierbei kann man sich anschauen, was im Gehirn passiert, wenn Placeboeffekte wirken zum Beispiel mit Hilfe von funktioneller Magnetresonanztomographie. Mit solchen Scans kann man Veränderungen im Gehirn sichtbar machen.
0: Man sieht tatsächlich, dass Placebo-Effekte vermittelt werden durch eine Aktivierung von deszendierenden inhibitorischen Schmerzbahnen. Also Das bedeutet, man sieht im Gehirn Aktivierungen in Regionen, von denen man weiß, dass die in die Schmerzweiterleitung involviert sind. Und man kann Placebo-Effekte sogar zurückverfolgen bis auf die Ebene des Rückenmarks, wo eben dann die Nozizeption gesteuert wird. Und ähm, was, was man auch weiß, das kann ich vielleicht noch hinterher schieben, ähm, was beim Schmerz ebenfalls eine Rolle spielt, ist, dass es zu einer Aktivierung des endogenen opioid kommt bedeutet also, dass durch Lernprozesse ähm, oder auch durch Erwartungen es eben zu einer Aktivierung kommt von sozusagen körpereigenen Botenstoffen, die dazu führen, dass die Schmerzempfindlichkeit beeinflusst wird. Dazu gibt es beispielsweise eine sehr schön gemachte Studie von unseren italienischen Kollegen, der Arbeitsgruppe vom Professor Benedetti in Turin. Die haben Studierende einbestellt ins Labor, haben da experimentell Schmerz induziert an mehreren Tagen und haben den jeweils, eine Injektion gegeben mit einem hochwirksamen Schmerzmittel und nachdem das dann eben verknüpft war, diese Injektion wirkt gegen die Schmerzen, dann haben die an einem Tag, nachdem es ein paar Mal durchgeführt wurde, das Schmerzmittel ausgetauscht gegen eine wirkstofffreie Kochsalzlösung und haben gesehen, es kommt tatsächlich wieder zu einer Schmerzminderung. Nicht ganz so groß wie auf das Schmerzmedikament, aber doch deutlich. Und deren Überlegung war eben, wie ist das vermittelt? Und die Idee war, dass das über ähm, endogene Opioide vermittelt wird. Und das Ganze wurde dann experimentell untersucht, indem die Opioidrezeptoren blockiert wurden, indem statt der Kochsalzlösung und einer weiteren Versuchsbedingung Naloxon gespritzt wurde. Und dadurch war tatsächlich dann diese Placeboanalgesie, also diese verminderte Schmerzwahrnehmung, komplett weggeblockt.
1: Naloxon dockt an denselben Rezeptor an wie die endogenen Opioide und so kann sich die schmerzhemmende Wirkung nicht mehr entfalten. Auch andere Studien weisen auf ähnliche Effekte hin. Bei Schmerzen ist die Wirkung sehr stark, doch gibt es eigentlich Erkrankungen oder Symptome, die weniger gut auf Placebo-Effekte ansprechen. Professor Benson hat die Antwort.
0: Es ist tatsächlich, dass in der Mehrzahl der Studien gefunden wird, dass subjektive Symptome stärker beeinflusst werden als objektiv messbare Symptome. Man weiß beispielsweise aus dem Kontext von Abendwegserkrankungen, dass sich objektive Parameter wie beispielsweise das Lungenvolumen oder Abendfluss nicht ändern durch eine Placebo-Intervention, sehr wohl aber das Subjektive befinden. Also Symptome beispielsweise wie die Abendnot oder die Zufriedenheit mit der Therapie. Und letzten Endes, um ähm, Objektive Parameter zu beeinflussen sind in erster Linie wohl die Lernprozesse notwendig. Das bedeutet Prozesse wie die klassische Konditionierung. Dadurch lassen sich tatsächlich dann auch beispielsweise Immunfunktionen beeinflussen, was eben durch eine reine Erwartungsinduktion nicht funktionieren würde. Also das bedeutet, wenn man jetzt in einer T-Zelle sagt, mach mal was, dann wird die das nicht verstehen. Aber wenn man diese klassische Konditionierung nutzt, indem man beispielsweise einen Geschmacksreiz kombiniert mit einem immunmodifizierenden Medikament, also beispielsweise einem immunsuppressiven Medikament, dann sieht man tatsächlich, dass das Immunsystem auch lernen kann und nach einigen Paarungen des Geschmacksreiz mit dem Medikament auch reagiert, wenn nur noch der Geschmacksreiz gegeben wird, kombiniert mit einem Placebo.
1: Dass es den Placebo-Effekt gibt, ist also wirklich schwer zu bestreiten. Deshalb wird ja in Studien schon lange auch gegen Placebo getestet. Doch in der aktuellen Forschung geht es gar nicht mehr so arg um die altbekannten Zuckerpillen.
0: Die modernere Placebo-Forschung beschäftigt sich viel mehr mit der Frage, wie echte Wirkstoffe in ihrer Wirksamkeit gesteigert werden können, sodass man eben durch den pharmakologischen Wirkstoff und die positiven Erwartungen ein Maximum aus den Therapien rausholt. Es gibt dazu wiederum von dem italienischen Kollegen Benedetti ein schönes Paradigma, das ist das sogenannte Open-Hidden-Paradigma. In diesem Open-Hidden-Paradigma erhalten Patienten beispielsweise nach einer Operation entweder ein Schmerzmittel, so wie man es sich in einer perfekten Welt wünschen würde. Das bedeutet, da kommt die Ärztin oder der Arzt zum Patienten, bringt das Medikament mit, bereitet das beispielsweise als Infusion dann vor den Augen der Patienten vor, erklärt, wie die Wirkung ist, erklärt auch, wann man mit einem Wirkeintritt rechnen kann. Also da funktioniert das in einer perfekten Interaktion und Kommunikation. Mhm. Und in der Kontrollbedingung bei der bei Hidden-Bedingungen sieht es so aus, dass die Patienten dasselbe Medikament bekommen in einer identischen Dosierung, diesmal aber durch eine untergesteuerte Spritzenpumpe, also ohne jede Interaktion. Das heißt, die wissen zwar, die bekommen irgendwann das Medikament, bekommen aber keine Informationen darüber, wann das Ganze passiert. Und wenn man sich dann anschaut, wie die Effekte sind, dann sieht man, dass es bei der verdeckten Gabe durchaus einen kleinen schmerzlindernden Effekt gibt. Man sieht aber, dass die Effekte bei der offenen Gabe sehr viel größer sind und der Wirkeintritt auch viel prompter da ist.
1: Durch gute Kommunikation und Aufklärung wäre schon viel gewonnen, wie ja auch das Open Hidden Paradigma zeigt. Doch vom Potenzial des Placebo-Effekts wird noch viel verschenkt weil einige Routinen in der medizinischen Versorgung zu wenig auf positive Erwartungen und Lernprozesse ausgerichtet sind. Das zeigen auch Erhebungen.
0: Es gibt ähm, Daten aus den USA beispielsweise, dass rund die Hälfte der Patienten, die aus einer Praxis kommen, gar nicht genau wissen, was eigentlich besprochen wurde. Und ich glaube auch... Bei Patienten, die viele Medikamente nehmen, ist manchmal gar nicht so ganz klar, wofür eigentlich gerade welcher Wirkstoff ist und eine ähnliche Situation gibt es eben auch im Krankenhaus, wenn da eine Infusion hängt, dass gar nicht so ganz klar ist, wofür ist die eigentlich da und damit verschenkt man natürlich den Effekt äh, positiver Erwartungen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, positiv zu formulieren, also das bedeutet eben den Nutzen in den Vordergrund zu stellen und weniger stark die Nebenwirkungen, also es gibt eine schöne Studie, die ähm, hat die Frage gestellt, wie kündigt man so diesen Peaks an bei einem Einstich im Kontext einer Lokalanästhesie zur Vorbereitung auf eine Epiduralanästhesie war das. Aber das lässt sich natürlich auch übertragen auf die Situation einer äh, Blutentnahme. Ähm, da wurde die Hälfte der Patienten aufgeklärt, indem man sagte, ähm, sie werden jetzt einen Stich und einen Brennen an der Einstichstelle spüren, als hätte sie eine Biene gestochen. Das ist dann schon der schlimmste Teil der ganzen Prozedur und die andere Hälfte der Patienten wurde informiert, damit es für sie angenehm ist, werden wir ihnen jetzt eine Lokalanästhesie geben. Die macht den Bereich Taub, wo wir dann später die Epidural Anästhesie durchführen und man konnte sehen, dass tatsächlich die Patienten, wo der Nutzen betont wurde, deutlich weniger Schmerzen berichtet haben als die Patienten, wo eben die Nebenwirkungen betont wurden, sprich das, der Stich und das Brennen. Und das, das ist sozusagen, unsere Sprache funktioniert vom Prinzip so, dass wir gerne eher so die die negativen Seiten auch wahrnehmen. Also das bedeutet, wenn man jetzt in so einer Information eigentlich was Positives sagen möchte, also ich sage so eine typische Formulierung der ähm, das piekst jetzt nur ganz kurz, aber das tut nicht wirklich weh oder drücken Sie bitte fest auf den Tupfer, damit es nicht blutet, ähm, dann macht man das ja eigentlich, um dem Patienten was Gutes zu tun. Aber faktisch teilt man natürlich negative Dinge mit. Also sprich, das piekst, da tut was weh, da blutet was. Und das lässt sich eben auch umformulieren, indem man beispielsweise sagt, wenn Sie was spüren, sagen Sie es ruhig oder jetzt bitte mal fest auf den Tupfer drücken, dann verschließt sich die Haut gleich wieder. Da hat man sozusagen den Effekt formuliert, statt der Nebenwirkung. Und das führt tatsächlich zu einer geringeren Schmerzbelastung und auch zu weniger Ängsten bei den Patienten.
1: Dass Patientinnen und Patienten Angst haben und Schmerzen durch Behandlungen empfinden oder dass Nebenwirkungen auftreten, ist zum Teil dem Nocebo-Effekt zu verdanken, dem kleinen Bruder des Placebo-Effekts, wie Professor Benson ihn umschreibt. Denn genauso wie durch positive Erwartungen eine bessere Wirksamkeit eines Wirkstoffs erreicht werden kann, können durch negative Erwartungen Nebenwirkungen bestärkt oder Ängste und Sorgen hervorgerufen werden. Was solche Effekte triggern kann, hat mir Professor Benson gesagt.
0: Zum einen können Nocebo-Effekte tatsächlich induziert werden durch einfach medizinischen Jargon oder vielleicht auch ab unbeabsichtigte Aussagen, die einem im Alltag so rausrutschen. Also Es gibt sehr, sehr schöne Beispiele, die der Saarbrücker Kollege Winfried Heuser mal gesammelt und im Deutschen Ärzteblatt publiziert hat. Ähm, so Aussagen wie wir schläfern die jetzt ein, um eine Narkoseeinleitung zu erklären oder wir schneiden sie in viele kleine Scheiben, um zu erklären, wie eine Computertomographie funktioniert oder auch wir holen noch was aus dem Giftschrank. Ansätze, die man gar nicht böse meint und die vielleicht dann auch einfach zur Alltagssprache gehören, aber die natürlich für den Patienten dazu führen, können, dass Ängste geweckt werden und damit eben auch Nocebo-Effekte induziert werden.
1: Und der Nocebo-Effekt nimmt so auch Einfluss auf die Routineversorgung und den Therapieerfolg. Professor Benson hat mir einige Beispiele aufgezählt und ganz konkrete Tipps für die Praxis gegeben.
0: Es gibt tatsächlich aus Studien eine ganze Reihe von Hinweisen, dass eben diese Nocebo-Effekte eine große Rolle spielen, wenn es um Therapieabbrüche beispielsweise geht. Man weiß aus Medikamentenstudien, dass ein nicht unerheblicher Teil der Patienten, die abbrechen, aufgrund von unerwünschten Nebenwirkungen tatsächlich aus der Placebo-Gruppe stammen. Also beispielsweise bei Studien zur Wirkung von Antidepressiva sieht man, dass jeder dritte Patient, der aufgrund von unerwünschten Nebenwirkungen abbricht, aus der placebo gruppe stammt und eigentlich weder eine Wirkung noch eine Nebenwirkung haben dürfte. Eine andere Studie hat eines Ganze durch einen eigentlich dummen Zufall gezeigt. In dieser Studie wollte man eigentlich den Effekt untersuchen von ASS im Kontext der instabilen Angina pectoris. Das Ganze wurde in mehreren Studienzentren durchgeführt und in, einer, in einem Studienzentrum wurde versehentlich nicht darüber aufgeklärt, dass es zu gastrointestinalen Beschwerden durch das ASS kommen kann. Und man hat gesehen, die Patienten, die die Aufklärung hatten, im Vergleich zu dem einen Studienzentrum RUV, die nicht aufgeklärt wurden, haben die Therapie sechsmal häufiger abgebrochen. Also das heißt, diese Aufklärung und das Wissen um die Nebenwirkungen hat einen riesen Effekt gemacht.
1: Und wie kann ich denn darauf reagieren? Das stelle ich mir irgendwie noch schwieriger vor, als jetzt die Placebo-Effekte zu nutzen, also die Nocebo-Effekte quasi zu verhindern.
0: Ja, ähm, also was eine Rolle spielt, ist sich zunächst einmal selber über Nocebo-Effekte bewusst zu sein als Behandlerin oder Behandler und entsprechend im Hinblick auf die eigenen Formulierungen zu schauen, verwende ich vielleicht Begriffe, die geeignet sind, negative Erwartungen auszulösen. Sei es über Fachjargon, sei es über negative Formulierungen. Zum anderen ist man natürlich verpflichtet, rein rechtlich über Nebenwirkungen aufzuklären. Aber gerade unter Zeitdruck kann es eben passieren, dass man im Zeitdruck dann kaum noch Zeit hat, überhaupt zu sagen, warum wird denn das Medikament überhaupt verschrieben und welchen Nutzen verspricht man sich für diesen individuellen Patienten von dem Medikament und da ja, ist ein wichtiger Punkt, das sogenannte Framing zu nutzen. Also das bedeutet, aus der Gedächtnispsychologie weiß man, die Informationen, die ich zuerst und zuletzt höre, die werden besser behalten als alles andere in der Mitte. Und wenn ich zunächst mal positiv starte und sage, das Medikament, das ich mir für Sie ausgesucht habe, ich bin davon überzeugt, dass es für Sie in Ihrer jetzigen Situation optimal ist und auch noch mal mit einem positiven Schlusssatz Ende, dann ist das besser, als wenn ich direkt mit Nebenwirkungen einsteige oder aussteige. Was man ebenfalls nutzen kann, ähm, ist äh, im Sinne des Framings, also des Rahmens, ähm, wie über Nebenwirkungen gesprochen wird. Das bedeutet, ähm, es macht einen Unterschied in unserer Wahrnehmung, in unserer Informationsverarbeitung, ob man hört, zehn Prozent der Patienten bekommen eine Nebenwirkung oder ob man hört, neun von zehn Patienten vertragen das Medikament gut statistisch gesehen ist die Information gleich, aber mhm. das eine Mal geht eben auf die Nebenwirkung, das andere Mal auf die Verträglichkeit geframed und damit ähm, hat das Ganze gleich eine andere Konnotation. Und man kann sogar noch einen Schritt weitergehen, immer natürlich nur dann, wenn das vertretbar ist und sagen, ähm, dass eine Nebenwirkung, die häufig auftritt und die jetzt auch nicht bedrohlich ist, die kann man sogar als Indikator dafür verwenden und dem Patienten sagen, hm, es kann sein, dass sie in den ersten zwei bis drei Tagen eine Veränderung in der Verdauung sehen und das ist ein Zeichen, dafür, Dafür, dass das Medikament zu wirken beginnt. Dann ist auf einmal aus einer lästigen und vielleicht bedrohlichen Nebenwirkung sogar was Positives geworden, nämlich ein Indikator dafür, dass jetzt auch ein therapeutischer Effekt zu erwarten ist.
1: Mhm. Das ist
0: natürlich etwas, was man immer nur dann machen kann, wenn Nebenwirkungen auch nicht bedrohlich sind und zu erwarten sind.
1: Hängt das wahrscheinlich auch etwas davon ab, wie der Patient oder die Patientin gestrickt ist? Also kann man sagen, dass es auch von den Patientencharakteristika abhängt, wie gut sowas wirkt oder wie schlecht
0: ja, also also ein wichtiger Punkt ist, ähm, es gibt in der Literatur die Unterscheidung in Repressoren und Sensitivierer. Die Sensitivierer, das sind Patienten, die möchten gerne Informationen haben, also deren... Art der Bewältigung von belastenden Situationen oder von Ängsten und Sorgen sieht so aus, dass eben Informationen gesammelt werden. Man möchte genau verstehen, was da passiert. Und diese Patienten profitieren sicherlich davon, dass man ihnen entsprechend die gewünschten Informationen auch gibt. Auf der anderen Seite gibt es Repressoren, die gehen mit Angst so um, dass sie eben nichts davon wissen wollen. Die sich vielleicht denken, ach, was von alleine kommt, das geht von alleine schon wieder und ich möchte das alles gar nicht so genau wissen. Und bei diesen Patienten ist eben die Frage, ob man denen wirklich einen Gefallen tut, wenn man ein bisschen das letzte Detail aufklärt. Und tatsächlich ist es ja so. Es gibt auf der einen Seite ein Recht auf Aufklärung, auf der anderen Seite aber auch ein Recht auf Nichtwissen. Und dementsprechend kann es auch eine Option sein, mit Patienten zu vereinbaren, über die wichtigsten Nebenwirkungen zu informieren. Also die, die Handlungsimplikationen haben, aber auf extrem seltene Nebenwirkungen beispielsweise zu verzichten. Insbesondere, wenn es welche sind, die auch nicht schwerwiegend sind oder nicht bedrohlich sind.
1: Eine gute Nachricht also. Mit etwas Achtsamkeit und ein paar Kniffen kann ganz viel für die PatientInnen getan werden. Wichtig ist dafür der bewusste Umgang mit Placebo- und Nocebo-Effekten und eine bedachte Kommunikation.
0: Ich glaube, was, was sozusagen für diese Praxistipps wichtig ist, ist tatsächlich der Punkt zu sagen, zum einen, es ist eben mehr als irgendwie eine reine Einbildung bei Patienten oder eine Art Reporting-Bias, sondern es ist wirklich was, was man biologisch messen kann und was man eben durch die Kommunikation mit Patienten auch nutzen kann, indem man eben die Wirksamkeit betont, indem man... Ähm, Medikamente offen gibt und erklärt, indem man realistische, aber eben positiv gefremde Informationen gibt, Therapien wertschätzt und das Ganze eben in einer empathischen, äh, ärztlichen Kommunikation einbettet, dann ist man eigentlich in der Praxis so gut aufgestellt, um eben placebo Placeboeffekt auch zu nutzen.
1: Und Nocebo-Effekte zu vermeiden, wie wir ja auch besprochen haben. Und mit diesem schönen Fazit bin ich am Ende dieser Episode angelangt. Professor Benson ist natürlich noch nicht mit dem Thema am Ende und forscht weiter. Ganz aktuell zum Beispiel ist ein Sonderforschungsbereich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft genehmigt worden, in dem auch Professor Benson und KollegInnen arbeiten. Im Rahmen dieses Sonderforschungsbereiches mit dem Namen Treatment Expectation können Forschende in Essen, Marburg und Hamburg den Mechanismen und Anwendungsgebieten von Placebo und Nocebo-Effekten interdisziplinär weiter nachgehen. Und zum Abschluss noch ein Lesetipp für die MedizinerInnen unter Ihnen. In den Shownotes finden Sie den Link zu einer spannenden Ausgabe der Zeitschrift der Nervenarzt, in der Placebo- und Nocebo-Effekte und weitere klinische Implikationen diskutiert werden. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.